0: gente que faz suspirar Roma, Roma, Roma. Olá, amigos do ToteCast, Lassa amigos que vieram aí direcionados do Coração de Roma, finado blog. Estamos de volta. Estamos aí com mais uma edição do ToteCast e hoje com muita informação com muita emoção, porque a temporada começou de vez, começou daquele jeito. E com informações aí sobre o sorteio que, que vai revelar aí é, quem serão nossos próximos adversários na saga europeia da Conference League. Eu sou Felipe Portes e estou aqui com duas figuras do mais alto quilate, do mais alto garbo, que representam o romanismo em sua sua forma mais fina, que são Fractalgood
1: Olá amigos romanistas e romanistas, eu digo e repito nesse podcast que nunca critiquei Tammy Abram, eu sempre fui um defensor voraz deste atacante maravilhoso e eu vou aqui defendê-lo até o final da temporada, aconteça o que acontecer.
0: Então tá bom, então. E ele que volta após uma temporada de férias aí, tá retornando, retomando o ritmo, Alexandre Ferrari.
2: Boa noite, bom dia, boa Madrugada, boa tarde, sei lá. Tô triste agora que o Frank roubou minha entrada, porque eu já ia falar que nunca critiquei o cara. Nunca critiquei o cara. Já pra deixar registrado. Você pode falar. Eu sou fãzão. Mas já fique registrado que nunca nas minhas redes sociais e nunca em grupos podem hackear minhas minhas redes sociais. Tudo, vocês nunca vão ver críticas a esse homem. Que eu estou. Perplexo como ele já. A camisa caiu bem nele, ele tá feliz. Eu vejo no olho dele, assim, nos olhos dele jogando que ele ele, ele tá feliz e que ele vai nos trazer muitas alegrias ainda. Tami, você tem um fã aqui no Brasil, cara. Dois, né? Pelo pelo jeito. Ah, (risos) Eu e o Frank. E vamos lá, vamos lá.
1: Os dois teimaram comigo, eu falei: não, calma! Vai dar tudo certo, esse cara tem sangue
0: no olho, dá para perceber ah, isso. Ah, eu cornetei, né? <risos> é, né?
1: Eu Mas bora problema. lá, volta. Tem
0: memória boa, viu, safado? Tem memória boa, viu, safado? É um
2: prazer estar aqui com vocês.
0: É um prazer tê-lo de volta aqui, Alex, que vocês participem de muitos programas, a gente vai dar um jeito de fazer você participar. Hoje, sexta-feira, dia 27 de agosto, estamos gravando aqui dentro da noite de sexta-feira. Muitos de nós aqui estamos inebriados com os recentes acontecimentos. E são eles, claro, a estreia de José Mourinho, a estreia de Tami Abraham. E foi uma semana muito feliz para o romanismo, porque vocês devem se lembrar muito bem que no último domingo a Roma estreou pela Série A, ganhou da Fiorentina. Foi uma partida meio esquisita, né? mas ganhou por 3 a 1 é, convenceu, ah, pelo menos a mim convenceu, quero a opinião de vocês aí em um segundo momento e também passou pelo Trabzonspor na Conference League, eu já ia falar Europa League, cara, isso aí é um problema Ufa. sério
1: até o final você fala
0: até o final eu vou falar Liga Europa e pela Conference League que por sinal teve o sorteio de grupos nessa sexta-feira e descobrimos que é um tremendo mamão com açúcar né A Roma é amplamente favorita ao lado do Tottenham, o que diz muito a favor da Roma nesse caso. Temos, claro, que esclarecer que alguns clubes virão da Liga Europa, os terceiros colocados, então você que fazia aquela piada do terceiro colocado na Liga Europa, que agora ah, ah, vai classificar para a Liga Europa, ah, ah. acabou essa piada. Acabou. Agora, esses terceiros colocados da Liga Europa, eles não vão mais para o limbo do futebol europeu, eles não vão mais para ante-sala do inferno eles vão para a Conference League mas a julgar pelos clubes que estão disputando a Liga Europa esse ano a gente tem alguns grandes ali que, que temporariamente fora do lugar que eles, que, eles, que eles é devido, mas pelas perspectivas que a gente analisou é, e a gente não vai falar de Liga Europa aqui não, tá? vamos falar de Conference mesmo as perspectivas são até boas né? se vier uma galera pesada de lá e a gente vai debater isso com mais calma aí ao longo do, do programa. Eu gostaria de começar, então, pelo começo das coisas, vamos em ordem cronológica. É, todos nós aqui assistimos o jogo de domingo, é, eu acredito que em alguma medida tenhamos ficado satisfeitos, satisfeitos com o que vimos. eu Pelo menos, eu achei um pouco estranha a postura da Roma em alguns momentos ali, sobretudo depois de abrir o placar, que é aquela coisa de estar contente com um a zero, talvez não trabalhar a bola procurando o segundo gol com tanta fome quanto deveria, mas fato é que a Fiorentina é um time inferior tecnicamente, a Roma passou alguns apertos ali no primeiro para o segundo tempo, mas quando se ajustou, e ainda tendo um a mais, a Roma não parecia que tinha um a mais, é, o que foi expulso na primeira etapa com 15 minutos, né, por causa do entrada no Abraham o jogo foi se desenvolvendo de uma maneira muito esquisita, a Roma apertando, 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 fez o gol e beleza, aí a Fiorentina fez por merecer o empate o jogo tava jogando bem, tava jogando melhor que a Roma aí a Roma acho que acordou teve aquela conversa com o tapa na cara no intervalo gritaria é, você, você não é homem cospe aqui e não sei o que, tal, tal, tal a Roma fez um grande segundo tempo e apesar da expulsão boba do Zaniolo fizemos 3 anos no placar é, o Frank já vai destacar aí que o Abraham teve um jogo muito bom, muito bom não só como finalizador embora não tenha feito gols mas dando passes, participando bastante duas assistências e isso, duas assistências participando muito do jogo é, dando opções lá na frente a bola não morria quando chegava nele, né? Adeus, Zeco. E, no fim das contas, foi uma... Poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais. E agora eu quero a opinião de vocês, um a um, um de cada vez. Primeiro, Frank. O que vocês acharam? Vocês se convenceram com essa estreia da Roma na Série A?
1: Olha, é... são os primeiros jogos. A gente ainda precisa entender que essa Roma está novamente em construção, O Morim está começando a colocar o seu jeito na equipe, né? Não tem como tirar conclusões precipitadas sobre o conjunto. Mas a gente consegue, sim, olhar individualmente para alguns jogadores e percebe que a coisa pode dar um bom caldo, né? Veretu, por exemplo, é um um caso clássico. A gente sabe que ele é um baita jogador, ele encaixa muito bem nesse meio-campo, E e fez uma excelente partida. Cristante é a mesma coisa. Agora parece que vai jogar na posição certa com o Mourinho. Então é tranquilo. Mas Tami Abra me me deixou muito feliz. Porque no no programa passado, quando conversávamos com o Pedro Humberto, eu dizia que eu não estava lá muito esperançoso. Eu não estava tão animado quanto todo mundo. Porque parecia um jogador que não tem quer nada com nada, etc. E nessa partida especificamente, ele mudou completamente a minha visão sobre ele. É, tanto que, assim, quando ele dá o passe para o. Quem que fez o primeiro gol mesmo? Foi o. O Mictarian. isso, boa. Quando ele deu o passe para o Mictarian, o Mictarian faz o gol e a, o juiz anula por impedimento, ele vai é, é, comendo a orelha do bandeirinho, ele vai lá gestigulando, xingando. vai cobrar assim com muita vontade. Ele não tá tipo, ah, foda-se, deu impedimento, foda-se. E quando o juiz confirma o gol, confirma que estava em posição legal, ele sai vibrando como se ele tivesse feito o gol. Isso já mudou completamente a a minha visão sobre o jogador. O que é ótimo, porque é jogador assim que a gente precisa. Jogador que constrói a jogada, jogador <risos> que meteu em dois jogos duas bolas na trave, essa bola ainda vai entrar, é só ter um pouco mais de paciência que essa bola vai entrar, então é, já tem um admirador aqui neste podcast,
0: Tami Abraham, você é ridículo. Ele vibra muito né Frank, vibra, isso que é vibra. interessante.
1: Eu, ele me passava a, a, a impressão de que ele não quer nada com nada. Aqueles, aqueles adolescentes meio nariz empinado, fazer. sabe? Ah, eu jogava na Premier League, agora estou aqui nessa liga menor. Sabe? Tipo isso, sabe? Era essa a impressão que ele me passava. E muito felizmente pelo contrário. estava
0: enganado, felizmente. Estava enganado. E, e quero continuar enganado até o final da temporada. Por favor. O que eu mais quero é que você esteja enganado. Ah, é assim.
2: Então, é, o desavisado que vai abrir o YouTube, sei lá, e vai querer ver o, os melhores momentos desse jogo, inclusive quando ele olha o lance desse gol, se ele não prestar atenção ele vai achar que o, que o, Abram, o Abram fez o gol, pela, é? pela, só pela, pela forma como ele comemora ali, que ele fica indignado com o dano gol, como ele vai atrás, corre para e depois a celebração o segundo gol também ele 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 ele, ele é muito ele corre para abraçar todo mundo né o ele, ele mostra muita alegria ali no, no se a gente vai enganar, foi, foi o, o primeiro gol do Veretu, que ele que ele deu assistência para ele também é, eu só fiquei muito eu fiquei muito preocupado é, e é um negócio que assim não é nem preocupado não é, é, é que nem essa situação que o que porte é, chamou atenção no, na, na fala dele no início que é a, 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 como a Roma demorou para acordar assim, né? Porque a Roma já estava com. Quando o McTannion fez 1 um a 0, já estava com, com um A mais em campo e, 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 e teve chances para ampliar ali já no primeiro tempo. Pra, e, e talvez por, por ter uma superioridade numérica, talvez para não passar tanto sufoco como, como, como chegou a acontecer em alguns momentos. O, o, o Rui Patrício fez algumas defesas na partida. É, se eu não estiver enganado, ele fez. É, é, ele fez ele fez umas cinco defesas na partida inteira assim, mas eu acho que assim é, é, a Roma teve oportunidade eu acho que para dar uma tranquilidade sabe acabou tomando empate e acordou ali com, com depois do gol de empate e, e, e conquistou a história. mas é, 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 eu tô, eu, tô eu, eu como romanista prefiro é, por mais que eu esteja empolgado eu confesso confesso que estou empolgado já olhei tabela, já querendo saber quando a gente vai, vai ter derby Porque eu quero vencer esse, esse, <risos> eu Quero vencer o derby Eu já, eu já fico é. pensando, já 21 é. de setembro eu já fico, eu já
1: fico, Você imagina o vestiário Mourinho Nesse derby O que ele vai comer A orelha dos caras Vocês vão entrar na alma Desse filho da mãe Você imagina esse vestiário Alexandre
2: é exatamente e assim falta é, não falta muita coisa falta só um, cinco jogos só contando já o domingo aí faltam cinco rodados na, na, na série A para a gente já enfrentar eles e, enfim mas é, eu acho que e, e, ah tem uma situação também do Mourinho é, eu acho que foi ontem no jogo de ontem que, que de ontem ontem Tô perdendo ontem isso ontem é, Morinho, né? Na beira do, na, na beira ali da, 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 da área ali, praticamente dando carrinho em campo, na área técnica. É, na, na área técnica isso é, marcando junto, mostrando bastante vibração, parecendo que está sendo um, mais um jogador dentro de campo. Isso dá uma dá uma empolgadinha assim pela forma como como, como as coisas estão acontecendo, porque dentro de campo as coisas estão dando certo, né? É, é, eu acho que ele está conhecendo bastante o elenco ainda. Ele está fazendo poucas mudanças no time. Fiquei muito feliz pelo início do Cristante Porque é um cara que que a gente Sabe, né? Tem muitos haters por aí, né? Talvez eu já tenha chegado ele
0: Eu não Talvez
2: até ele Eu já tenha chegado ele
1: Não Não, Se bobear mais de um na posição errada Ele não é zaqueiro
2: Então, então, aí Quebrou
1: o galho ali, mas não é zaqueiro
2: então, o Mourinho tá conhecendo o elenco, se tá, tá, a gente vê as calções, foram um pouco, assim, pouquíssimas mudanças, e eu acho que tá dando um ritmo ali para conhecer a galera, encaixando o, o jeito dele jogar. E, obviamente, você fica empolgado, mas é começo de temporada, né? A gente não passou vergonha nos playoffs da Conference League, se foi importante, vencemos, passamos, estamos na fase de grupo, mas é... eu sempre tenho tempo atrás, né? Mas, assim, tô muito feliz empolgado, viu? Tem uns carinhas em campo ali que
0: estão mexendo com ele. Eu vou para você que, é... claro, que a gente tinha um adversário difícil no Travis mas, e agora com o sorteio que a gente já conhece dos adversários, poderia ser pior, porque tem amigos nossos aí que os caras estão falando que a gente nem vai passar de fase. Tem uns caras. Eu não, eu não vou Lamentável. falar nomes, não. Lamentável. Não é para falar nome. Não, ó,
2: oh, eu fiquei sabendo. Assim, vocês viram, né? Parece que rolou até aposta contra a Roma, cara. É, a então, dos cara.
0: esse amigo nosso aí, ele apostou contra a Roma no jogo do Trabzonspor, porque ele tinha certeza que a gente ia ser eliminado, e aí agora, é... eu, eu... novamente, eu, assim, a gente se reserva o direito aí de não revelar quem é, porque o também não é obrigada, né, a, a receber um hate, assim, mas quando ele falou hoje que a gente não ia passar, eu falei, Babarinho, vai tomar no seu cu. Babarinho... Eu que, eu que eu dizer, um cara desse, o cara desse Babi treme, né? é eu, Cara, aposta nos caras, então. Vai lá botar seu dinheiro nos caras, então. Eu deixo aqui o, minha, minha nota de repúdio a é essa pessoa que não identifiquei, que não vou identificar, me recuso. É, se ele eventualmente aparecer aqui pra gravar um novo programa, eu vou falar isso na cara dele também. Espero que ele ouça. Então, guardo aqui é, esse, esse pequeno rancor, porque... Agora, mais do que nunca, tem que estar junto, tem que acreditar, porque podemos conquistar grandes coisas. E por falar em grandes coisas, eu eu, eu ia concordar com a Lê também sobre esse ponto do Mourinho, que talvez, eu digo talvez, é muito cedo para dizer, mas é que eu sou fã do cara, então eu me empolgo fácil mesmo. É que talvez a Roma fosse o lugar que mais... é adequado, e aí eu digo adequado no sentido de ser coerente com a personalidade do Mourinho, que é um cara centralizador, é um cara que... A gente disse isso aqui quando ele chegou. É o cara mais vencedor que a Roma já trouxe na história. Na história. Nenhum treinador que a gente teve ganhou tantas coisas quanto ele. Evidentemente não não foram na Roma, né? Mas o Barão, por exemplo, ele não um cara tão vencedor, inclusive não foi um cara tão vencedor assim na carreira. Eu Acho que a grande façanha dele, de fato, foi com a Roma naquele, naquele escudeto. O Mourinho não, o Mourinho tem vários títulos por vários países, tem duas Champions. E... Então, você é, trazer um cara desse para um time que tá tão golpeado na moral é um, uma injeção de moral muito importante. E eu digo isso da questão da adaptação ao ambiente, porque é um lugar quente, é um lugar em que as pessoas vibram e sentem muito a Roma, Vem, sentem muito time, apoiam muito os torcedor, os jogadores, às vezes pesam lá dos jogadores.
1: E... Posso dar um exemplo? Por favor. Aquele jantar que o próprio Mourinho e alguns outros jogadores divulgaram nas redes sociais do time inteiro cantando o hino da Roma e dessas a, a decoração colorida do ali de amarelo e vermelho. Uh. Esse tipo de ambiente é bom para o Mourinho, com as coisas fervendo, acontecendo. E ao contrário de outros times, ele não vai ter ninguém palpitando na orelha dele o que, que ele tem que escalar, qual a formação ele tem que fazer. No Tottenham você tem o dono do time, no Milan você tem o, o 485 donos do time. Você né? tem uma galera ali, embora ele não tenha treinado no Milan, mas assim, o que eu quero dizer é, é, é que tem clubes que você tem gente da direção que manda mais do que qualquer treinador, e isso não funciona. Real Madrid, que ele treinou, é um exemplo disso. O próprio Chelsea com Abramovic. É... É... São clubes que têm dono. A Roma, embora tenha o seu proprietário, não me parece não não que não, não me se meter no negócio. O negócio dele é business. O futebol deixa com o Mourinho, que o Mourinho entende, e o Mourinho, eu acho que tem essa tranquilidade de saber que nem o Tiago Pinto, nem os Friedkin, nem Totti, nem De Rossi, nem né, é, é, o próprio Bruno Conte, ninguém dessa galera também que teria moral para falar alguma coisa, vai cornetar o trabalho ou vai interferir de maneira direta.
0: Até porque ele é maior que, assim, tirando o Totti e De Rossi, claro, e o Bruno Conte, ele é maior que todo mundo ali não tem muito com as pessoas ficarem apitando, então tem moral eu tem acho moral. que isso é muito positivo pro momento e pra carreira do Mourinho também, porque afinal de contas mesmo não tendo feito um trabalho ruim, né? a gente já tava com uma peste de que, ah, esse cara não dá mais, né? E pô, a gente é o José Mourinho, não faz muito tempo atrás o cara tava ganhando uhum. Champions, o cara tava levando o Chelsea e tava sendo campeão inglês com o Chelsea numa Premier League tá muito difícil. Você
2: de... acha que, 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 sei lá, daqui 30, 40 anos, quem... Vai se lembrar quem vai ser citado como os maiores treinadores da história, ou talvez uns caras que revolucionou o futebol em determinado momento é, da história.
0: Ele já é, é. é acho que o ponto a gente batia muito nessa tecla. Não vamos se repetir muito nisso, né? Porque a gente já falou, mas é, a gente pedia muito uma mudança de mentalidade e ela tá acontecendo uhum. na nossa frente. Então a gente tem que apoiar, tem que reconhecer que às vezes, às vezes não vai dar certo alguma coisa, vamos perder algum jogo, vamos ser eliminados em alguma competição. Vai acontecer, gente, mas é um processo. Não vai ser de uma temporada para outra que arrumar virar Juventus, até porque a gente não, nem tem dinheiro para isso. O próprio também, diz, eu tenho meus valores, tenho meus princípios, né? O, o Mourinho, ele é muito claro na
1: declaração dele. Eu treinei clubes que a exigência imediata era título. E eu estou num clube que a exigência imediata não é título, é subir de patamar, é dar um passo à frente, é voltar para a Champions League. É brigar mais em cima da tabela. Eu sei que o clube não exige de mim um título agora. E eu estou tranquilo com isso. Eu estou bem. Eu quero construir isso com o tempo. Fizemos um mercado X. Ok, não posso nem cobrar da diretoria que não tenha trazido todos os reforços que vocês possam imaginar. Eles trouxeram exatamente quem eu precisava. As carências que eu detectei no elenco. E ok, se a gente perceber ao longo do do período que eu tenho algum outro buraco, nós vamos buscar no próximo, e se não der no próximo, no próximo, e assim por diante. Essa calma, por incrível que pareça, né? essa calma do Mourinho em em entender que tempo é a palavra-chave do projeto é muito boa. Porque é realmente o que a gente precisa. Não dá, não dá para
0: querer achar que nós vamos ganhar tudo agora. E, Frank, tem um antenuante muito, muito legal que eu gostaria de lembrar. Que até o Fonseca teve um, uma segunda temporada de chance, cara. Uhum. Até Isso? o Fonseca teve. E, assim, a gente tinha essa esperança. Não, uma hora vai. Não, uma hora vai. E ele não entregou nada, cara. Se você for avaliar o trabalho dele hoje, ele não entregou nada. Não melhorou nada. A Roma... Se, se não desceu de patamar ainda, porque brigava pela Champions e isso nem, nem isso brigou com ele, é, chegou numa semifinal de Liga Europa meio assim, acidentado e tal. É, e foi goleado, né? É triste lembrar disso. Mas se você foi ver, não entregou nada. E o Mourinho, que é um treinador que já tem um histórico, não é mais uma aposta. É um cara que sabe ali, pelo menos, como fazer ser um time competitivo. Por que, que ele não teria mais uma temporada? Então, assim, eu tô. Estou bastante otimista, não vou dizer em títulos, mas a gente vai brigar. Isso que importa. Vamos chegar nesse assunto agora da briga, que é o que a gente estava esperando para falar. Que saiu o sorteio da Conference League, a Roma, depois de ter vencido o Trabzonspor por 3x0. Eu quero que vocês falem sobre o jogo. Falem sobre o jogo e depois a gente fala sobre os adversários aí que virão. Vocês que viram o jogo. Eu não vi, eu não posso comentar.
2: Ah... Eu vi até o gol do Zaneoro, eu assisti. Foi ali no começo do segundo tempo. É, eu acho que a Roma até demorou para marcar esse segundo gol é, e tomou muito sufoco desnecessário. É, finalzinho do primeiro tempo ali, o, o truco ali foi para cima e, e, e quase me fez cagar de medo ali porque achei que, que poderia dar ruim. Porque né, pessimista é assim,
1: né? Romanista ah, é, é vista, assim. É histórico. Né? <risos>
2: É, exatamente. E, mas logo no, no retorno do intervalo, o Zaniolo marca um gol e, e já deixa as coisas mais tranquilas. É, você tem muita atuação, como eu falei, tipo, eu, 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 o time não mudou muito, né? Em relação ao time que iniciou contra a Fiorentina, nem que iniciou a primeira partida lá na, na Turquia. E, e, e é legal porque vai dar ritmo para esse pessoal, o pessoal vai se entrosando. E, e eu acho que o mais interessante é que diferentes jogadores estão começando a se destacarem assim, não tem não tão, não existe aquela dependência assim já de imediata de ter um cara só para fazer gol assim. Bele, ontem deu assistência, no jogo passado, no jogo anterior tinha dado feito gol. O Cardo Cardos assistência ontem para o Cristante. Zaniolo marcou, Charai saiu do banco para marcar com assistência do Pellegrini. É, eu acho que o time está tá abraçado ali na, 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 naquela alegria assim que a gente vê assim no, no um, exemplificando no, no, no Abra no Abra no, no Mourinho acho que todo mundo está abraçando essa ideia de, de, de voltar a brigar, sabe é, eu concordo nesse esse ponto específico que que, 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 que o Partido falou agora a questão de título, assim a gente não vai brigar por título agora não, não tem isso, um colega meu hoje aqui no trabalho mesmo me perguntou é, o que eu estava esperando da Roma, eu falei cara, eu só espero que a Roma brigue de novo por Champions League para chegar ali na, na, nos, nos primeiros a gente não sabe que, que é um processo, é com tempo eu acho que isso vai acontecer é, mas eu acho que ontem foi, foi importante para que o time ganhasse mais confiança, que jogadores saíssem do banco, como foi o caso do Elxará, do El-Xará e, e marcassem gol. Que caras que a gente criticou bastante, é, Cristante, Cardospi, é, Vocês é, criticaram,
0: é, eu nunca critiquei.
2: Não, só prova, só, só, prova só não citei que... nomes.
0: Prova hoje, <risos> é... porque...
2: <risos> mas é isso, assim, que eu acho importante que esses caras comecem a se destacar porque eu acho que com, com o tempo isso vai ser bastante legal ver se é, não, ter jogadores confiantes assim, em campo, você entra ver os caras é, é, comprando a ideia e, e, e eu acho que isso vai ter resultado dentro de campo é, eu acho que é isso é, é, eu fiquei feliz porque a gente não, não, não passou vergonha
0: assim é... eu sempre reclamei
1: não, te falo, pode. pode
0: não, não, só ia meio que preparar o terreno para você falar. Você, assim, pelo, eu não vi nem nos dois jogos. Foi um horário meio ruim, né, para ver jogo da Roma. Mas eu senti, assim, até pelos comentários que vocês fizeram, pelo placar, pelos relatos, que foi tranquilo, né, cara. É... Então, é... O que você achou? tirando,
1: me pareceu um jogo controlado, embora é o sufoco que o Alexandre falou, ele realmente aconteceu. Mas ele aconteceu com 1x0, considerando que não tinha gol fora de casa. Então, naquele ponto, a Roma estava com 3 a 1 no placar, se eu não estou errado. Isso, exatamente, Bom, exatamente. Então, assim, ainda que tomasse um gol ali, não seria o fim do mundo. Ok. Né? Só perderia a vantagem que construímos no próprio jogo. Não é nem a vantagem do confronto total. E me tranquiliza um pouco essa Roma que está sendo construída, por um aspecto que eu sempre bati e que a gente talvez consiga ver mais para frente. Formação de elenco. A Roma sempre teve um problema para formar um elenco. E aí não é os 11 titulares. Agora no banco nós temos um Carlos Pérez, que se não é craque, pelo menos tem uma função bem definida, tem um Vilhar que também dá conta do meio campo, de Alara que dá conta do meio campo num caso de emergência. Você tem o El Charal e tem o Shomorudov, que, pelo jeito, chegou e vai exercer uma função legal, porque ele está no banco, mas ele entra e dá passe para gol no, uhum. no jogo contra a Fiorentina. Né? Você tem o reforço do Zaniolo, que, para mim, foi a melhor contratação dessa janela. Uhum. Embora, pelo jeito, o Tami Abram, ou o Tammy Abram vai, vai rivalizar com com o Zaniolo nesse aspecto de melhor contratação da janela, mas é basicamente isso. Então, é, finalmente a gente está construindo um elenco. Mais dia, menos dia, o Spinozola volta e a gente tem dois laterais bons ali, o, o vinho e o Spinozola. Embora o Vinha ainda está adaptando, ainda precisa entender como é que funciona o futebol europeu. Ele tá com a Cuidado muito... quando você vai
2: elogiar o Vinha, hein? senão eu vai tenho... ter gente aí que vai eu te vou... xingar, vai eu te vou xingar.
0: Um eu aqui para vocês que eu, eu fiquei um pouco... Não vou falar decepcionado, decepcionado é uma palavra forte Mas eu não esperava tanta burrice dele logo, no, logo de cara Eu fiquei um pouco surpreso tá, assim, Eu vi, mas tá, tá eu dando, vi tá, muito boas coisas tá dele chegando. no Palmeiras E tem um agravante que muita gente precisa saber é, E isso, isso ajuda a explicar muita coisa eu Não estou dizendo que ele é burro e ele vai ser para sempre burro não é, Primeiro é um começo, realmente, de fato mas o Vinha ele tinha problemas emocionais no, no, no Palmeiras, ele teve alguns problemas ele, de depressão no, no, no começo da segunda temporada dele, porque ele cometeu um erro contra a Defensa e Justiça na Supercopa, um erro meio... Eu, eu acho que na verdade ele foi agressivo, não é que ele foi burro, ele foi uma dividida meio babaca assim com o cara, e o, o cara fez 200 faltas nele, só que o juiz só viu o chute que o Vinha deu. Depois disso, Vinha não perdeu espaço. Ele não era mais titular, ele jogava mal. E isso afetou bastante ele, ele chegou a falar publicamente. Então, vamos ter um pouquinho de calma na hora de analisar esse jogador. Eu tô falando isso que, que ele foi bom, mas eu tô falando de uma forma leve, não é? Sim. Não é para definir o jogador, né? Isso acontece. Acho
1: que faz parte da adaptação, Portes, a uma nova língua, um novo país, comida, sabe? o jeito mesmo de treinar, ele ainda vai passar por essa adaptação e vai vai melhorar, com certeza. Mas a gente tem dois aí quando o Spinozola voltar. E ainda tem o nosso querido Borja Maioral no ataque ali também, em caso de necessidade. O Smolin tá contundido, mas uma hora volta a jogar. Percebe como constrói um um plantel que pode não ser, obviamente, o de maior nível da Europa, mas você consegue manejar bem o time? Isso sem falar na base, né? Nosso querido Diego que, que hoje não está aqui, mas você tem uma galerinha jovem que também mostrou se não é, é, assim, habilidade, mas potencial, né? Quem que é o, o Darboi, por exemplo, né?
0: Eu acho Pode estar tá entrando vi... nesse time,
1: num jogo aí de, de, de Conference league, de de fase de grupos que Neo Fonseca fez na, na Liga Europa essa galera pode entrar para descansar você roda o elenco você dá confiança para todo mundo
0: e a Roma não perdeu ninguém Isso bom aconteceu? né não teve que vender ninguém dessa vez a gente se livrou de, de se polícia. livrou ainda uh-huh. né?
2: uh-huh.
1: é. tá, e... tá ameaçando processar o o time
0: é ele que vai para puta que pariu Ale
2: só um ponto aí que você falou desses meninos da base que estão... Que, que que tão... Mas vai pra puta que pariu mesmo. Vai calma, com esse cara. Errado
0: não né? cara. Errado não tá. Eu concordo, eu
2: Mas assim, só, só um ponto sobre a base. É legal que o Mourinho, ele tá levando os caras pro jogo, né? É, ele não, ah, os meninos não estão entrando, mas eles estão ali participando do Bichar, né? Os, Ale... os a... Não vou pronunciar certo o Diego. É, ele, o Darboy tá indo, o Eduardo, Eduardo Bove também foi, é, quem mais que foi? O Calafiore também foi.
0: Esse é, logo, hein? Vai ser bom.
2: Esse tem, é, 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 esse, eles foram relacionados, né? Então, assim, é importante. E aí, aí vai parecer repetitivo, mas nesse lance da formação de elenco, nesse lance dos caras de adaptarem a, 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 ao novo país. Tem um treinador experiente Ai, como o Mourinho. É facilita- facilita- facilitador para que esses caras talvez rendam o que eles possam render e possam crescer ainda mais. Por isso que eu acho que o Vino vai 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 passar por esse processo muito bem. Assim. Eu espero, né pelo menos, que isso vai, porque eu acho que tem um cara ali que, que vai estar atento a esses detalhes, sabe? Eu acho que o Mourinho vai ser um cara fundamental para que perceba ele, ele vai perceber isso e eu acho que o elenco vai acabar sendo construído da forma como ele quer. Mas é isso. Eu acho que é, o, o, ontem o, o Vila jogou o Vila jogou pela primeira vez na temporada se não estiver enganado Carlos Pérez está entrando chama, o Chomo, o Rodolfo, sei lá, tá está tá, tá entrando também e como, como o Frank falou já está participando de gols eu acho que, que esse processo de formação de elenco vai ser muito importante para essa temporada e é isso vamos lá
0: gente, é, vamos passar rapidinho pelos grupos aqui da Conference League para a gente já dar uma encaminhada para o final do programa, é, vai ser expressa, já perceberam, né? Vamos liberar os 40 minutos, a gente está preferindo esse formato mais objetivo para não não gastar muito tempo de vocês e o nosso com, com trivialidade, né? Vamos focar no que é importante. E é, a gente acaba aproveitando muito mais. O, os grupos da, da Conference League foram sorteados na manhã desta sexta-feira e a Roma caiu no grupo C, ao lado do Zória Luhansk, do CSKA Sofia e do Bodo Glimt. São times que, obviamente, não têm uma expressão no cenário europeu. A Conference League, propriamente dita, ela tem muitos times de de terceiro escalão ali. Eu destacaria, como times relevantes na competição, o Partizan, que caiu no Grupo B, o AZ da, da Holanda, que caiu no Grupo D, é, o Feyenoord caiu no grupo E, o Slavia Praga, que aos tempos atrás ele jogava Champions, é, eles caíram no mesmo grupo, o grupo E. O Copenhagen caiu no grupo F, ao lado do Paok, que é um time complicado. No grupo G, é, Tottenham e Hennig, que eu acho que são, são os mais fortes, assim, que provavelmente devem chegar longe. E no grupo H, essa, eu até fiquei surpreso de ver eles ali, viu? O Basel. O Basel acabou caindo no grupo H, vai jogar contra o time do Wagner Love, o Kairat, né? Uhum. E eu queria saber rapidamente aí de vocês, se vocês têm uma expectativa boa pra esse grupo. Não tem como não ter, né, gente? Vamos falar bem a verdade. Eu acredito que a Roma vai passar com pelo menos quatro vitórias. Eu falei brincando mais cedo que a gente passaria com seis vitórias, mas sim. Guardadas as devidas proporções, pelo menos quatro dá pra sonhar, vai. Uns dois empates, empate. O fora. comentário é
1: rápido, Portes. É o seguinte, você lembra da Liga Europa na temporada passada, fase de grupos? Igualzinho. Essa é a mesma não. coisa. Igualzinho é a mesma coisa. Tá, tá, tá. Uhum. Também
2: acho. E a, a única coisa que eu tenho para falar sobre esse grupo C é que a gente vai passar e vai ser assim também, eu acho que vai ser fácil. E uma curiosidade: o goleiro do CSK, Sofia, chama Gustavo Bus, Busato, Busato, um brasileiro. Eu entrevistei ele uma vez aqui pro jornal e a mulher dele, é, que eu, perdão, é o perdão, Gustavo, eu esqueci o nome da sua esposa, ela faz pesquisas dos pênaltis dos adversários para ele. Olha, aí. Eu, não sei se, 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 eu não sei se ele, se ele tá fazendo, se ela faz ainda isso, mas é, ela fazia, né? Porque ele jogou aqui em Goiânia, ela fazia pesquisa dos, dos pênaltis dos adversários, passava para ele. Aí na época que ele jogou aqui, ele pegou, ele pegou uns quatro, cinco pênaltis e aí ele revelou esse segredo. Não sei se ela tá fazendo isso, mas a esposa do goleiro do CSK Sofia, se não me engano, ela tem um papel fundamental aí na carreira dele, que ele pega bastante pênalti, mas a gente vai passar, você vai tomar muito gol ainda da Roma, pelo tipo 6 aí.
0: Grande abraço, hein, Gustavo? Você que tá ouvindo a gente aí. É, eu, não, eu não espero que né tenha muitos pênaltis para ele pegar no, no, no Campeonato Búlgaro, né? Enfim. Eu acredito que <risos> é, não, não, não foge muito o que vocês falaram, né? o nível dos adversários, ele, ele diz muita coisa, né, são, são times Exatamente. que não costuma nem pegar a Liga Europa, talvez o Bodo ali é, que esteja surpreendendo fazendo uma campanha boa nos últimos anos, né, no próprio país, e aí também fora ganhando um pouco mais de respeito, mas é tudo muito novo, é tudo muito novo e acho que a Roma tá competindo, parece querer competir muito mais do que competia antes e Passar um recado do, com, com uma grande qualidade na primeira fase vai ser um bom indicativo. Acredito que a gente vai é... lá. É, e eu acredito também que, se o chaveamento permitir, claro, acho que o óbvio é uma final ali entre Tottenham e Roma, se o Tottenham não, não der o vexame de antes.
2: É, 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 só pontuando só sobre isso, assim, passar uma fase de grupo eu acho que é uma coisa que, que tem que acontecer de uma forma bem tranquila. É, é, é bem é, tranquila. Também. E, e aí vai depender, né, de quem for chegando aí, os times da Liga Europa que vai vir, né? Sei lá, vai que acontece uma zebra lá, uns cai, uns terceiros colocados lá que dá uma, uma esquentada nesses times aí que vão participar dessa Faz Mata-Mata na Copa League. Mas a tendência, cara, pelo que a gente tá vendo, é, 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 é um caminho tranquilo, um tranquilo não, mas assim, um caminho que. que, que que é possível falar assim, cara, dá pra chegar numa final aí, tranquilo, dá pra chegar, véio, pra chegar numa final com o Tottenham aí, ou qualquer um time terceiro colocado que vence, sei lá, uma da vida, que dá um bexame lá na Liga Europa lá e cai pra cá também, sei lá, mas é, passar na fase de grupo tranquilo é uma coisa que, que eu espero pra que não dê problema nesse começo de temporada, né?
0: Exato. Frank, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço, um beijo no coração.
1: Valeu, Cortes até a
0: próxima! Ale, obrigado pelo teu retorno. Vamos que vamos.
2: Obrigado, espero, espero voltar em breve. E torcedor romanista, domingo a gente pega a Salernitana fora de casa, os caras aprontaram para cima do bolão esses dias aí. Fica esperto, viu?
0: É isso aí. E um grande abraço para o meu pai, que ganhou uma camisa da Roma essa semana, tá todo feliz, e vai acompanhar os jogos agora. Até semana que vem. Até.